0: 欢迎
1: 收听这期《醉然生活攻略》。大家好，我是罗叔。今天我们在耕读书社，我和老康呃，请来了北京同仁医院从事耳健康的两位主任，黄主任和孔主任。呃，两位主任好
2: 。哎，大家好，我是来自同仁医院从事听力学，特别是儿童听力方面的呃这样一个工作者，我叫
3: 黄立辉。
0: 黄主任好，黄主任好
2: 。
3: 听众朋友们，大家好，我是来自北京同仁医院从事听力学，包括听力康复这一块的，我是孔颖。
4: 同志还好，我
1: 跟老康是有私心的，因为我们俩都是属于眼呀、耳鼻喉啊，这全是问题的人。嗯，所以这个大家听完这个节目呢，请记住啊，找我们是挂不了同仁医院的号
0: ，太难了，对
1: 吧？但是可以留言啊，万一哪天二位主任有空，我们到时候私信问，问，这您能不能给看？我们这个节目聊了百分之九十五都是吃喝玩乐什么的，但是我的留言有百分之五十都是找我看病的。嗯，对，但是其实说到耳科。因为三月三号就是艾尔日了，艾尔日其实不是特别著名，对吧？
0: 嗯，
1: 对，因为之前我们一听到这个，我大概知道这个，但我都不知道是三月的具体哪
4: 天。对，那说明就是科普还不够，对，对所以我们的程还不够
1: 。所以我,我们今天这是一期科普的节目，让大家、嗯、呃，尤其是我们终于请到了不是野生的健康医疗专家，<笑>这可是同仁医院挂不着号的两个老师。嗯、待会儿老康，你要是有什么健康问题，你
4: 可以。呃、嗯，我我肯定会是假公济
1: 私是吧？嗯、我们这个节目呢，其实两个小时之前就能开始了，然后老康各种钓鱼，嗯，问人家各种健康问题。嗯、二位主任可以先介绍一下这个爱尔日的情况，然后我们待会儿再聊聊。我们从小孩到成年人，为什么要关注耳部的健康？好吧，嗯
2: 、我先说一说吧。其实爱耳日啊，是从2000年开始。
1: 哦，那么早啊！对呀、啊，我都21年了。可不
2: 是嘛？所以如果你们两位都连爱耳日都不知道，那其他人是不是更不知道呀、啊？啊
1: 、哦，真是我我脑子里面就是好像有个爱牙。嗯爱眼日，爱眼啊什么的，爱耳、嗯、真是，但是我我后来我待会儿会说，我这耳朵上都怪我不知道，受了好多损害。嗯，对，就那糖尿病的。实
2: 嗯、其实呃，刚才您介绍这个孔主任呢、啊，他其实亲身经历了这个
3: 二十几年爱耳日。您是元年？对,对，因为呃， 2000年第一届爱耳日的时候，我们医院就作为一个北京市最主要的一个活动的场所，哦、作为第一年届的爱耳日。然后每一年同仁医院都是在我们医院有主会场。进行爱耳日的活动，到今年实际上已经是第二十次全国爱耳日。哦、那么今年爱耳日的主题是“人人享有听力健康”
4: 。哦，其实
1: 我真是一把年纪了啊，到今年我突然觉得这个耳朵健康是一个太重要的事情。我觉得人吧，可能真是被自己的病催着才会更关注的健康。嗯、因为二位老师是。之前也不太录播客这种形式啊，对二位主任来说，因为各位也肯定忙忙不过来。但是在我们的播客世界里面，有一些特别著名的一些呃播客吧，它其实耳朵已经出现了一些不可逆的损伤了。而且我本人呢，也是因为最早是收听播客，到后来我自己制作播客，包括我现在是一个还算可以的一个制作人，所以我们就觉得这个我们整个吃的都是这个听的这个行业。我们在这个行业里面，尤其各位现在正在收听这个节目的时候，你们也是在用你的耳朵来听，嗯，所以突然间，这个健康这个话题就在我们的眼睛就变得特别特别的重要
2: 。没错，没错，嗯、其实，呃，可能平时大家都。都觉得还耳朵没有眼睛那么重要。实际上，你现在想一想，如果你把耳朵堵住，光用眼睛看，你会缺少很多很多东西。比如旁边这两位悄悄是在说自己坏话呢，还是说你好话？你不知道，所以有时候会心理上会产生一个很不舒服的一样感觉。嗯。或者比如说你的朋友，呃，他说话的时候你没听清楚，你可能会有焦虑。哎呀，到底他说的是？是是还是不是？嗯，我应该回答还是不应该回答？可能你都会心里会产生一个莫名其妙的这样一个恐惧感。嗯，呃，或者呢，有些小朋友或者成人，比如说他走在一个超市或者走在一个地方，好像感觉有人叫他，但是又不知道是不是叫自己，他就一直在想，到底是有人叫我吗？所以像这种问题的话呢，嗯，如果是没有照你身上的时候，可能你会。会去想，哎呀，可能跟我没有关系。嗯、那实际上啊，我跟你讲个例子啊，就在上周的时候，嗯、呃，有一个大概二十七八岁的这样一个男士，他来了以后呢，就是表情很沮丧。呃，他说黄大夫啊，我最近呢发现我听声音越来越不好了，因为他是做销售的，那么销售肯定要跟别人老说话或者老打电话嘛。那么，呃，他说以前呢我不知道，我以为啊。刚出生的人都是一个耳朵能听到，他因为他是有一个耳朵全聋哦，哦哦另外呢，好耳朵呢，他可能是打电话多或者是别的原因吧，他引起了一个噪声性耳聋，嗯、也就是说他有些频率听得非常好，他有些这个在吵杂的时候啊，或者呢，呃，他对女士的声音特别听不清。哦、因为其实噪声性聋，它最大的一个问题就是很尖的一些声音呢，高频。高频嗯、对了，哎呀，看来你这其实还挺专业的。我也
1: 特别怕听不见女士们的
2: 声音。<还><笑>特别，如果夫人说悄悄话听不见，那是一个非常粘念的事情，是吧？嗯、很遗憾，哈、啊，就是所以他就现在需求，他说我现在就想让我这个耳朵能听到，因为我。觉得好像我影响很大了，跟别人交流的时候很困难。有时候一起跟朋友吃饭啦、啊，或者聊天的时候，就听不清楚，就好多些话。说大大体上坐得我近，我能听到；稍微远一点，或者别人吵的时候，哎呀，我觉得好困惑啊！他就觉得好难受啊。所以他来上午的时候做完听力检查，跟他聊的时候哭了两人。
0: No, 嗯，他说<会>为
2: 什么以前我不知道呢？我说你以前跟你父母说过吗？他说我从小就以为别人也是这样的，嗯
0: 嗯、哦，
2: 所以他说现在二十几岁了，自己有小孩了，而且他说对小朋友说的话他听得也特别不清楚，嗯、所以他就觉得他应该现在要去改善他的听力。嗯、那么像这种情况呢，其实，在我们身边可能不会太多，但是碰到一个这样的事情，如果你。你身边有这样一些朋友，可能你要去关心他，让他们早早是就能够知道这个事，<是>来找医生，可能就很小就能解决他的问题了。对这些病
1: 都是能治的，是的,是的，是你没意识到，所以没错。我我,我那
2: 天我觉得也很很遗憾。我说，要是你小时候你父母都知道，嗯、他可能会采取一些措施啊，让你不至于到现在三十岁了才重视到你耳朵这样一个问题，对吧、嗯？我觉得社
1: 会发展到现在嘛，嗯、我们这个社会其实正在变好。<对>其实像很多人，他可能我们不能叫听障人士吧，就是有些人只是听力不够好，嗯、实际上他在社会上还是有被歧视，然后他内心会有特别大的压力。对，这个最明显的其实是我母亲。嗯，我母亲是一个中医的大名医，嗯、但是因为她年轻的时候是八一体工大队射击的
0: ，嗯、哦，小
1: 时候打靶。后来我母亲是在三十七岁的时候，就是左耳的听力就没有了。嗯
0: ，但是她
1: 非常的要强，又是军人。嗯所以他当时是从西医转的中医，是因为这个，他听诊器听不到
0: 了
1: 。嗯、啊，呃，所以这件事情就是在我们家了，因为母亲信佛，特别善良的一个老太太，就是、看见谁如果没什么钱，就白给他治
3: ，哦嗯、甚至他
1: 从我们家煎了药，啊、跑到楼下送给那个外边那个扫扫街的这个环卫工人，说你吃这个药就能好。嗯、他是这么一个人，嗯、结果他离开了西医
3: ，就是他原来是儿科的医生
1: 嘛，嗯、然后去做中医，然后他一直想能够让自己能听到，但后来也做不到。做不到之后，嗯、我就会发现我母亲是一个特别温良恭俭让的人，但是，一旦涉及到跟听力有关的时候，嗯、她其实很敏感，嗯
2: 嗯、就是她。
1: 他会伪装，他听得到
0: 你说的话
2: ，但是他会可能会答非所问，他
0: 有时候在
2: ，特别是你比如说春节咱们一起是的吃饭的时候，你你问他一些问题，他可能答的话不是你问的话，你你你你可能发现了，但是也不好
1: 。对，但是问题是，你如果配合他，他能看出来你配合他，所以就是一抹心酸了。嗯，是。所以实际上我觉得这个，当然我们今天这话题没想到一上来就上升到这高度
0: 了
1: ，就其实这个东西呢，就是。你对耳健康的重视和关于它的这个处理和治疗，一方面是，呃，生理上，一方面也是心理上的。没<错>而且，如果你身边有这种有可能出现这种问题或者已经发生这种问题的人，你也要知道，这个东西并不是什么难言之隐。嗯，去医院，把它限制在可控制的范围之内是能解决的。嗯嗯对对尽量去解决它
4: 。对，我想爱尔日本身的意义也在于这儿，就是一定要重视，就是对自己听力的健康这块的重视程度。因为回到这里边，我自己本身也是，就是同医院，可以说是是是我的救星、哦，黄金黑卡会员。啊，呃、对，这个说起来就就就多了。但说到耳朵，我二零一一年的时候，二零一一年一月，记得特别清楚，当时离春节还有不一周。然后我突然就觉得自己的，因为当时是经常加班嘛，夜里边一熬两三点钟这样的，连续了大概得有个半个多月，将近一个月的时间，一直是那个节奏。然后我就逐渐逐渐就开始是耳鸣，我左侧的耳朵是轻微的耳鸣，然后逐渐加大。再后来的时候，耳鸣消失了，但是我会发现自己耳朵听东西发闷，一侧耳朵发闷。再之后就是到了第三天、第四天那样，第三天的样子，就一侧完全听不到了，是真的是完全听不到了。我是一直到了完全听不到的时候。突然就觉得，就对这个事儿，我真是重视起来了。就是我觉得我不行，那不是一个说是，就是因为熬夜或者神经性的，有有一个东西熬一下就能过去。我一定要去看。从那天早晨开始听不到东西的时候，整个的心态就全乱了。你是两个耳朵都听不到，一侧一侧，左侧一侧听不到，就是即使一侧听不到的时候，对于我来讲，我觉得这是不可接受的。我觉得人可能就是这样。感知世界是多维度的，有视觉，有听觉，有触觉，有有嗅觉。你不论是哪一个哪一个感官器官，它在的时候，你不会觉得它有多么重要。但只有你失去它的时候，你才会觉得。没错。这、嗯嗯、<的>今后我怎么办？我那天、嗯、我印象特别深，就是我是下午下午去同仁，因为上午当时还是有有有有些公务要处理，处理完之后我下午去同仁医院坐地铁，坐地铁坐到二号线，在就是在长春街那站的时候，就突然上了一个。上了一个孩子，大概十五六岁，啊，挂了一个牌儿，挂了一个牌，他出示给牌给我看，他是听障人士的，就是聋哑聋哑聋哑什么什么协会，是这么一个身份，是需要要捐助是，是这么一个目的。可能搁在我平时啊，我我可能看这种情况，我想、啊、那地铁上就这种情况，嗯、呃，可能是骗钱、啊、或者怎么样，或者这种情况我可能理都不理。但是就是在自己一侧耳朵听不到那种情况下我突然就感同身受，我觉得。太苦了，太难受了。嗯、这个世界如果没有声音，或者是是在这方面有障碍的时候，不知道怎么活下去。然后我在那时候给了她两百块钱。那个小女孩在和平门站下了地铁，然后我从和平门一直到同仁医院,院，那一路眼泪就就不自觉的哗哗哗的难受啊，嗯，特别难受。嗯、两站地哭了，哭,哭了两站地。你想那会儿我三十岁了。嗯，哭的稀里哗啦的，不
2: 暴露你年龄了吗
4: ？没关系，就是。但
2: 是
3: 最后终于治好了，是吧？呃，治好了。说到这的
4: 事，就是呃，我幸好我到应该还算是比较及时，也到咱们。对你有一点好
1: ，就是你出现问题你会立刻去医院，这是一个特别好的习惯。是这样，是这样，是这样
4: 。嗯，后来就通过注射啊，通过就是输液。几种方式，最后大概有半个多月左右时间的嘛，最后整个是彻底康复了。<对>嗯
3: ，所以今天我们说聊到这个听力障碍的问题，其实为什么我们觉得听力障碍越来越受到重视了？嗯、是因为我们国家呢最近就是新做了一期残疾人的人口普查。嗯，那发现呢现在的我们的听力障碍的人数已经达到了七千万。哦、嗯，嗯、那实际上六十岁以上的老年人的听力障碍已经达到六千万。实际上是一个非常大的一个旁，一个数字，<对>而且是老年人对，而且新生儿的这个呃先天性的听力障碍的发病率是在千分之一到千分之三。就是也也是一个很胖的。因为我们人口基数在十、哦、13.9 亿的一个人口基数在这儿，对呀、嗯，对，所以为什么我们现在的这个呃每年的这个爱尔日，其实国家不管是国家角度，还是这个残联，还是包括现在社会和家庭都很重视，嗯、因为我们现在有了新生儿听力筛查，对吧？有了基因的这种筛查，嗯、它是个联合的，都能够早期发现，早期的进行这个康复啊治疗呀，嗯、包括刚才这个呃罗峰说的哈，嗯、为什么说我们听力？损失了，不仅是听力的问题，它同时影响了我们的交流，交流障碍是。是的，进而影响了我们的认知的能力。再有就是我们会产生心理的问题，因为我们做过这方面的调查，就是听力障碍的人，他多数都会有这种自卑、嗯，抑郁，嗯、然后同时有那种防御的心理。那他这种心理的问题出来了以后，就会影响到他各方面的这种生活层面、社会层面的交往。同时，这种心理的问题又加剧了他躯体的症状，比如说他的耳鸣的症状会更重，他的耳聋的症状，他的头晕的症状，同时又加重了听力的下降程度。所以，他这是个恶性循环
4: 。会引起还会引起头晕是吗？
3: 对，因为他心理症状重了以后，他的躯体症状就会出现来了
0: 。
4: 哦、所
3: 以呢，他是一个恶性循环。如果你不从根本上听力的这个问题来解决的话，嗯、他其他的问题都不可能解。决。觉得很透彻， oh. 所以我们要抓住听力的障碍的问题，就是来解决这个问题。嗯哦、所以为什么我们现在谈，我们大家坐在这儿，为什么要关心这个听力障碍人群？就是因为它带来的这种社会的和家庭的经济负担的问题越来越重了。对<是>，对,对
0: 。刚才
1: 就聊到很多老年痴呆，其实跟这个是有直接的关系的、啊。嗯、
3: 对，为什么我对老年人感触特别深呢？因为我的工作呢，就是有有有一个门诊叫助听器门诊。那助听器门诊里大部分有小孩但更多的是老年人。那那天有一个老人他来。配助听器，他儿子非常好，说来我们要来配助听器哈。这个老人聋了十多年了，自个儿就是不愿意来配。那今天我放假，这个快过春节了，我就带他来配吧。我说好，然后我就让他来试这个助听器，试了其实效果还挺好的哈。然后跟他聊天但是呢，我在问他一个问题的时候，因为我给他比较了两种助听器，我就问他，我说您看哈，您觉得是第一个助听器听得好呢，还是第二个助听器听得好？他就没明白，就看着我，很茫然。我就把我这个问题又重复了两遍。我以为是因为我的口音的问题，他我说你儿子再重复一遍，他儿子又重复，第一个，第二个，他就始终没有明白什么是第一个，什么是第二个。然后我就。问了一下他儿子，我说像他这种比较简单的问题，在家里会不会有这种就是简单的，比如数字上面混，就混啊或者什么。嗯、他儿子说啊，会有。我们以为是听力的问题呢，但当时实际上我给他戴上助听器了，他听应该是不是问题。哦、后来我是建议他去到这种这个神经内科去做一下老年筛痴呆的筛查，嗯、他有可能就是一个老年痴呆。因为你看他第一和第二，他不知道我说的什么是第一，什么其实很简单。嗯、后来他儿子说，我爸爸是一个很有名的，就是老医生。他说数学算数绝对没有问题，嗯、但是这么简单的他不理解，那可能就是因为他耳聋的时间太长，没有进行一个早期的干预，是嗯、然后导致了他老年痴呆的发生。因为这个是有数据的，嗯、老这个听力下降和老年痴呆的发生是成一个正比的。嗯，哦、所以我们
1: 您刚才说了就。七千万里面有六千万的这个都
3: 是老年人，<对>嗯、很大的一个基数。我想他是因为
1: 他其实脑子里填满了答案，嗯、但是一直听不到那个问题。
2: 只有这个问
1: 题和答案汇在一起，才是一条有效的信息。
2: 其实吧，咱们都知道“用进废退”这个道理，就是这个道路如果始终没有车去走，那么慢慢慢慢它可能就腐烂了，以后这坑坑洼洼了。其实是耳朵也是一样道理，就是我们的耳蜗呢，它是有很多的毛细胞，这个毛细胞呢，如果你不用，就像钢琴一样，你老不弹那个键盘呢，它可能有些松动了。嗯，等到你弹它的时候，可能声音。想的不一样了，或者是呃不想，或者是有些想的你难受。那么一样的道理，就是我们的耳朵听力也是一样的。如果就是一直不用这个耳蜗，它不接受声音，这个神经它的通路它也不好了。所以慢慢慢慢，它在大脑里面刺激这个区域，它就不活跃。不活跃，时间长了以后，它对一些这个外界的一些事物，它的分辨呐、啊，包括啊。就是他的思维方式都会改变了。作为常人来讲，可能你去理解不了。但是这个聋人，他的思维方式讲，他就只做这一件事，他，他可能不知道是对呀、啊、还是错的，他就我就把这个事情做好。所以呢，我们说，就有些可能还没有到老年痴呆，比如他听力出现问题了，时间长以后，他首先可他可能不太愿意跟别人交往。呃，家里比如说吃饭的时候，他也不愿意说话了，他也不出门了，老是待在一个地方看看电视啊，或者是只待着自己看书。嗯、那么朋友也不走动了，嗯、然后跟自己的儿子啊、嗯、孙子啊，可能也没有什么话说。大家越不愿意跟他说，他就越不愿意说。那时间长了以后，他就恶性循环。嗯、那么他待的时间长了以后，慢慢他就形成了一个自我的世界封闭，孤立、嗯、起来了，嗯、对，孤、嗯、立。这样的话呢，慢慢时间长了就引发了我们所谓的老年痴呆。所以现在世卫组织啊，嗯、他们经过调查以后呢，就发现就是老年痴呆的第一位的原因就是听力问题。哦，以前我们也、嗯、也不了解这一块，是就是说老年痴呆为什么是第一位的原因是跟听力有关系。嗯、他其实老年刚开始的时候有一点点听力问题，可能在吵的时候他听不清楚。那么有些老年人还好一点，他会问：“那、哎、你刚才说什么呀？”嗯大家如果高高兴兴就会，哎，刚才说什么说？那如果是他听力进一步加重的时候，就他可能自己也不问了，但说的你也不跟他说了。那所以很多老两口在家说没有话说，一边一个在看电视，一边在看书，<笑>两个人没有话说。就这个为什么说不跟他说？说他我跟他说话，他老听他也说
1: 了，听不见，
2: 听不见。然后那个说呢，要不就你大声喊话，你喊的时候呢，可能你的表情就不太对。可能会表现得比较凶，然后听的人他就觉得你不是在跟我说话，你是在批评我，或者你在骂我，所以呢，时间长以后，这个老伴老伴呢，他就会出现裂痕了。对，就我们门诊看了好多，当场就开始吵架了，就是。但
1: 还好，就是也听不见他吵什么。
2: <笑>不是说什么都听不见，能感,能感受到他的那个。
1: 情绪情绪的变化对对，你看，你看过去说这个老年人，尤其是说这个历史啊，就是昏君啊什么的，说昏聩昏聩，嗯，这聩就是听不清楚，嗯
0: ，在过去
1: 只要你听不见，他用来形容一个人就会呃暴虐。嗯，就会变得特别特别的这个凶残，嗯，所以现在其实如果按这条脉络来做的话，嗯、这个听力的问题很可能也是一个家庭不安定的一个因素、嗯、啊。家庭不安定一定会影响社会上的不安定。太对了，嗯、你说
2: 这我想起了，当时我在日本呃读博士的时候啊，在东大有有一个人，他就是眼睛看不见，嗯，耳朵也听不见，他是怎么形容的呢？他说，当。他八岁的时候，他眼睛看不见的时候，他就觉得这个电视机啊，这个屏幕被关掉了。但是他还可以听到声音，他可以接受到里面的信息。嗯、所以当他十二岁又听不见声音的时候，他就感觉到，哎，电视机的插头被拔掉了，就什么信息都进不来了。哦
4: 、不是，那那种情况的时候，他怎么与外界交流呢？我觉得他就不可想象了他。他
2: 就特别的崩溃。他说，当我又看不见又听不见的时候，特别的崩溃。嗯、他好在呢，他母亲。他母亲帮他，就是帮他什么呢？在手指上点字。哦，他母亲自己发明了一个叫点字法， oh. 就是他能感觉，比如说。我我摸到一个地方的时候，表明这个是一个什么东西，就是他们俩能够知道的一个交流方式。因为他当时还是会说话了，嗯，他当时会说话，比如说我点到你这里的时候，就这个是表明是他们那个日语呃有一个读音叫卡阿依维沃卡基奎尔库，就像这种，就我点了这个是什么？所以他母亲呢发明了一个打字的方法，哦，打字的方法一直教他，这个人很了不起，他上了大学毕业
4: ，哇，
2: 大学毕业以后，后来他又娶了个夫人。他把他这个方法又教给他夫人，所以当时他做报告的时候，他是一边说他夫人可以给他一边打字的，在他就在他手上打字，哦、特别了不起。我觉得眼睛和耳朵的这种关系，以前我们说眼睛很重要，嗯、但是作为他自己来讲，他觉得我眼睛看不见的时候，我还没那么郁闷；当我耳朵听不见的时候，我觉得这个人更郁闷。是他自己的这种现身说法，毕竟不是
1: 人人都是海伦·凯勒，是是。
3: 所以，所以这个我们刚才看到哈，听力带来很多的问题。实际上，我们在日常中，我们就是有一个简单的一个听力的筛查量表，所以可以早期进行一个听力检查。我能不能
1: 在节目里面就把这十个问题都给他说一下？嗯
3: ，就
1: 我就觉得咱们虽然不一定挂得上同仁的号，但是同仁的大哥认识是，自己
2: 先做一个自我筛查，是吧？我
1: 们这个节目听完了。如果啊，当然我们希望大家都健康。嗯、但如果你发现真的中了两到三个问题，你能去趟医院检查，嗯、善莫大焉嘛？嗯，
2: 好，<吧>找找这个问题啊、嗯、特别有意思。但是呢，往往呢，很多人呢、啊，就是可能他没有这些问题，也有可能是听力问题。哦，这个可能大家会关注不到。比如说啊，我就说一个例子，就是大概是在十年前了，一个小伙子，他大概二十四五岁吧。他是通过一个熟人找找我来之前呢，就说耳鸣，哦， oh. 耳鸣的话呢，我说这么年轻耳鸣，咱们是得是得来看，对吧？嗯、mm. 嗯，后来我就大概问了一下，他说问不出什么，他说那就让他来找你吧。Mm. 门诊的时候呢来了，我就比较详细的问了问，首先做什么工作呀？耳鸣大概是每天呢，还是说偶尔才会呢？他说这段时间实在难受，每天都鸣，就一个耳朵。那么我说你听力有问题吗？他说没有问题，有有在那个噪声环境里工作。我搞 IT 的 ，IT 我想也没有特别噪声的环境，也没有家族史，也没有感冒发烧。就这段时间以来，后来我就说，我说那就咱们常规先做个听力的测试。诶，结果听力一查出来，发现他耳鸣的这个耳朵啊有听力问题。他自己没有感觉，他说我完全没有感觉。嗯、后来一看，他是一个噪声性的噪声性，因为我们临床医生都知道，他是一个切记，就是你比如说一根线画下来，突然间在四千赫兹是在往下打了一个勾，嗯，然后再上来一点，嗯、就在四千赫兹这个位置呢，有个坑，他有个坑，这个很典型的就叫噪声性耳聋。嗯，因为之前已经问了他，他说没有噪声病史，比如说在有些工厂啊很吵的，嗯嗯、没有。他是搞 IP 的，那我就再详细问。我说你 IP 你是做什么？他说我一般都趴在电脑跟前
0: ，嗯，哦、一天
2: 大概十几个小时。嗯、那我再问你的电脑是笔记本？当年了十几年前的时候，嗯、还不是笔记本，还是这种台式电脑。嗯、我说你台式机摆在哪边？正好摆在他耳鸣的这一边。他那个台式机有那呜，<面>就是这种低频的，哦嗯嗯、低频持续的，我们叫低频持续。也叫噪声啊，不是像放炮，大家知道嘣、啊、一下就那种高频，呃，就是那个特别响的爆震性的这种叫噪声性耳聋，嗯嗯、所以像他那个是低频持续噪声。哦、嗯，我跟他讲，他说：“哎呀，是啊，要做每天十几个小时，因为十几年前大家知道 IT 行业当时是、嗯、是很时髦的，是吧？嗯、大家哎呀能够搞 IT 以后那个可能多赚点钱，就是趴在电脑跟前老干活，所以。”我说你这个啊，是因为可能你这个电脑这个噪声所引起的这个噪声性，嗯、一看耳蜗的毛细胞也就是在那个位置有损伤、哦、有减退，嗯、别的都好好，你看都都飘在上面了，唯独那点往下降了，妈妈就很典型的就是一个噪声性引起的耳鸣，但他自己没有感觉到是有听力的损伤啊。对对对所以呢，我们说，如果你有耳鸣的时候呢，有时候呢也要先查听力，是、嗯、知道你。到底是什么原因呢？因为年轻人嘛，很多是紧张啊，或者什么也会导致。但是呢，像。在电脑前工作也会引起造成性耳鸣或者耳聋了，很多人年轻人是不知道的。是，您不说我很有意思啊
0: ，这个是很有意思
4: 。来来来，行，已经准备
2: 好了。行，这个那
3: 个对，刚才是的啊，对，不是十个问题，是八个问题哈。那我把这八个问题念一下哈，大家看看有没有这个我一点？对，可以，你们正好对照一下。反正他
0: 们一直在听。对
3: 啊，啊，第一个问题。常说大声点或再说一遍。Oh. 第二个问题，看电视、听广播音量偏大。Oh. 第三个问题，常有人说您讲话声音太大。Mm. 第四个问题，常听不见别人在背后叫您。第五个问题，小声听不清，大声又觉得吵。Mm hmm. 第六个问题。说话经常打岔，嗯。第七个问题，长时间倾听交谈觉得疲倦。第八个问题，几个人一起说话经常跟不上。嗯、一共这个八个其实很日常的一个、嗯哦、一个环都是我们日常经常。如果您这里面两如果有两到三个答案是是，那么建议您还是进一步做一下听力的检查，嗯、排除一下有没有听力的损失。嗯、它,它
1: 有的是表面的，啊嗯、有的其实已经是做工了之后的结果。
3: 对、嗯，就是比如你反
1: 应跟不上，嗯、你处理来不及等等。对
2: ，刚才可能、嗯、对呃那个孔主任说到一些问题呢，就是作为成人来讲啊，可能会去关注一下，就是你自己或者你周边的，或者是父母。母亲，比如说，经常你们一桌人吃饭的时候，叫他的时候，他不太理你；或者是呢，他平时说话声音比较大，<是>隔着半个房间或者一个房间的时候讲了，叫他的时候，他可能不会去马上反馈给你。那么出现这样情况，可能大家要关注。那么，其实现在我想说说儿童的群体。好，嗯。儿童群体啊，现在很多妈妈呢，就是你在问病史的时候啊，她都会一个很漠然的态度。你比如说那天我们碰到一个十四岁的小男孩，个子很高，嗯，嗯个子很高的话呢，就是他最近呢，因为去年疫情的关系，上网课，上网课呢，他妈妈就发现他呢心不在焉的，他说上着上着他就觉得很累了，嗯，然后这个孩子就跟妈妈说，他妈妈我这个耳朵听不到，他妈就不相信啊。嗯。他说：“是不是那个耳机坏了？戴了以后，嗯？”他说：“没有啊，耳机是好的、啊。”戴上去再跟他说，还是听不到。他妈说：“哎呦，那不对，是不是你耳朵出问题了？”然后呢，这孩子说：“嗯。”他说：“妈妈，其实我这耳朵一直都是听的不好的
0: 。”哦，所以他<对>一直<前>
2: 也没有告诉他十四岁了
0: 。嗯嗯。嗯然
2: 后我再反复问他，我们呃，因为也给他做了听力测试，确实他有一个耳朵是全聋。另外一个耳朵是好的，哦、的所以听网课就是带着麦克听的时候，时间长他就累了，时间长就累了。我问这个孩子，他说以前啊，他有什么情况呢？就是他不喜欢参加集体活动，因为一看他个子十四岁，应该一米七左右的一个个子了。嗯、我说你为什么不喜欢呢？嗯，他开始他就不打，他就摇摇头。后来我再问他的时候，他说其实，呃，太吵，就你应该。打篮球啊，或者是这种十几岁男孩都喜欢玩的嘛，<对>打篮球、足球啊，或者乒乓球。乒乓球可能还好一些，就是那种人多的打球的时候，他就觉得太吵，别人叫他的时候，他其实他可能反应不了，哦、反不过所以时间长了以后，他自己不愿意去，别人也不叫他了，嗯、所以他就是很多这样的情况。嗯、比如下课，同学之间，他就有些他们叫叫他，他没搭理别人，时间长了以后，嗯、别的同学以为他不想理人家。哦人家反正那些同学们也不找他玩<对 S 1> 所以时间长，社交事情多了以后，慢慢慢慢呢，他其实已经表现出来，但是他没有告诉他妈妈，他妈妈也不知道。他妈妈跟我说了，他说，呃，我是发现他有时候，比如说他在看电视的时候，我叫他两声，他不理我，我就以为他太专注了；或者有时候他看书，叫他的时候，他也不怎么理他，因为十几岁男孩正好就是。叫青春期逆反，嗯嗯、是，他就觉得呀，妈妈可能太烦我了，我就，<对>很多妈妈可能都是这么去理解的。那其实像现在我们呃刚才提到了很多，就是一出生就有新生儿听力筛查，好多话他从新生儿的时候就已经发现了，发现了以后呢，我们会告诉这些妈妈，就是很简单，就让这些妈妈经常会跟这些孩子在安静的环境下呢。嗯跟他聊天的时候，让他眼睛要看着你，就是说咱们聊天，如果眼睛对眼睛的话呢，说明他注意力很集中
0: 。嗯
2: ，那么另外一个情况下呢，就是说要关注他安全问题。嗯，就你比如说过马路，他定位能力不好。明白。如果你过马路的时候还看着手机或者一边聊天，突然间有有车来，别人可能都闪开了，他自己没闪掉。那可能就会出现安全的问题了。嗯、那其实更关键的小孩是学习问题，嗯、因为你想在上课的时候呢，可能会比较安静。嗯，就是上来一年级以后就上大课也好，嗯、但其实这些孩子在幼儿园是很困惑的，嗯、因为幼儿园就很吵嘛，都是围着一大圈了。然后老师讲课的时候，小朋友这个举手那个举手，大家乱哄哄的时候，其实他很困惑，他可能不会去举手，他没听清楚老师这个问话，他也不敢举手。所以你想这样的一些心理问题，小孩是没有办法表达出来的。现
1: 在都心疼这小孩的成长，特别心疼。心而且
2: 这种孩子他有很多很多的心理问题。<对>国外，嗯，他们有一个报道，就是像这样单侧听力不好的孩子啊，他们就是有三分之一会留级。哦。但是在中国妈妈来讲，她可能没有觉得是因为，因为他平时。跟他说话没问题啊，他不觉得他是因为一个耳朵听不见去留级，而是觉得他学习不够用功。你比如说啊，我们还有一个孩子，他八岁了，也是刚发现，也是个男孩，他个子高，他总是坐在最后一排。
0: 嗯
2: ，那么最后一排他的后果是什么呢？就前面的同学只要一举手，哦、一一说悄悄话就干扰他的这个这个听了，所以他上课往往来讲。他不能很好的专注在老师，他可能就会自己搞点小动作，以后不听课。因为、嗯、下课以后，如果他还不找同学去抄笔记或者去问别人话，时间长他就慢慢成绩就跟不上了。对
4: ，黄主任，嗯、刚才您说的那个<对>像新生儿就是这个听力的筛查，在咱们国家现在是是普及的吗？还是说是需要
2: 新生儿听力筛查？咱们国家是有技术规范的，就是一出生大概四十八小时左右，只要。你知情同意，妈妈只要不反对，嗯，那么都是可以做的。在北京现在都是免费的了
4: ，就是说等于在医院出生之后就会主动告知有这
2: 、嗯、对对对对，就是准妈妈的时候，就是妈妈一进医院会就告诉你，哎、呃，有听力筛查。嗯，那么听力筛查呢，一般就是让你知情嘛，是吧？嗯、呃，一般来说都不会反对做，那是但有极个别啊，<那>极个别、啊。嗯一会我再讲个例子，嗯、一会儿你谈到就太多这样的例子，<笑><对>就是呃，在临床上碰到了，就是那么你做了以后，如果筛查通过了，就会回到社区，就是儿童保健嘛，他每年都会有一个筛查。嗯、那如果没通过呢， 4 2天的时候就会回来复筛，哦、回回来复筛，多数孩子都通过了。那还有一些没有通过，你就三个月左右的时候就会转到那个诊断中心、嗯、去给他进一步做确诊。确诊了以后。多半的孩子也是没问题的，因为筛查嘛，它很简单，就是在医院的环境有时候也不是太安静。嗯、那么确诊完了以后，如果有问题，我们就会告知他，你需要怎么样去帮助这个孩子提高他的听力、呃。有些家长说：“哎呀，你有没有治疗方案？”有些就寻求一种药物的治疗。其实对于小孩来讲，如果他确诊是一个叫永久性的，他就可能没有办法用药物来去逆转他的听力。嗯
1: 装东西，装设备，可能就
2: 需要刚才呃孔主任说的，我们需要可能给他带上助听器啊，或者如果是比较重的，可能要做人工耳蜗。那实际上呢，有些宝宝他有一点点听力的问题，又不是很重的情况下，我们就让家长去训练他，就提高自己。你看老老年人他有些刚开始的时候，他也不需要助听器，他只需要你把声音放大一点。让他听清楚，你说话慢一点啊，呃，说得清楚一点、啊。那这样的话呢，让他听清楚，能够能够很好去交流就 OK 了。后
1: 边将来连蒙带猜的也差不多能知道这些
2: 东西吧？是的，对吧？只要他能看住你的嘴型，对，能看好你的嘴型，能够很安静的周周边又没有一些很吵的环境呢。嗯、一般来说，那种很轻微的。一些这个听力的问题啊，有时候确确实妈妈她觉得带的助听器不太好，但如果确诊她永久性的到达一定程度以后，我们还是尽量呃、哦、建议带上助听器，因为你不可能每个人都大
3: 声跟他说话呀，<是>对吧？对特别是在吵的环境里面，他、嗯、可能听。嗯、说到黄主任刚才也,也提到是新生儿筛查哈，嗯、现在新生儿比较普及，家长也比较认可，嗯、但是也有一部分家长在我们门诊来哈，这孩子三四岁了，嗯，然后来门诊一查重度的听力损失，后来我就问。我说你这三四岁的孩子不会说不会听，我说那你做新生儿筛查吗？说我做了，我说你通过了没通过？第一次做没通过，没有再接着复诊呀、啊、什么的没有。我说为什么呀？他说老人说了，我们家孩子贵人语迟，你这孩子吃吃喝都挺好的，<笑>那筛查未必准，你就观察着吧。又是男孩说男孩本来说话就晚，说家长就一直拖着，拖到三岁，一看实在是比别家孩子说什么都很溜了，嗯、他们家孩子还是什么都不会。这个时候过来着急了，这个时候这么重带助听器效果不理想，因为我们知道这个我们的孩子他三岁之前是最佳的言语听觉的一个关键期。对，那这个时候你给他声音的刺激，帮助他学习语言是很快就能获得语言的。那他过了这个关键期，你即使给了他助听器或者是人工耳蜗的话，嗯、那他这个刺激期过了，他再学习语。语言从听声到学习语言需要时间，嗯、这个时间就会比你在三岁之前可能付出更多的时间，效果也就不好了。所以为什么我们刚才说黄主任说新生筛查很重要，<对>就是为让你筛出来了，你去进一步有干预的措施，帮助你来实现能听会说。嗯、对，结果这样的孩子，而且我看的不是一个这样的家长，好多家长来了，当然这些都是可能相对这个就是偏远落后的，他对这个知识的这个普及确实没有那么多，嗯、对，对然后抱着侥幸说，哎呀，我没想到。这个孩子，我们家里都很好，没有人这个问题，就他有问题。我们想他以后会大了会说，但实际上真的很让他们失望。嗯，但是这个孩子我们也很心疼这个孩子，确实是看到那么。光
1: 是对智力开发有问题，将来他孩子的心理怎么
2: 办？对他会是差念的问题，就是家长的观念问题。刚才呃说到这个，我就想起当时山东有个例子，他也是，其实很早就筛出来嘛，筛出来没通过，在济南。就是复塞也塞了，然后三个月的时候也做了确诊了，嗯，确诊是很重的一个听力。那么这个孩子呢，当时人家肯定介绍他去呃干预带助听器啊，然后家长就觉得他能听到，一直到两岁了到我这来了。我后来我就详细问了一下，我说这两年之间你们为什么不给他呃做干预呢？他说其实我们期待的这个孩子听力有好转，作为父母来讲他就觉得。哎呀，我们再等等，再等等，然后等到两岁了，呃，他觉得就孩子是能听到了。以后那个爸爸，爸爸就是我觉得他特别坚决，说黄大夫你听啊，你看这孩子他就是能听到，他就在后面大声的拍手，嗯、然后这孩子会转头。孩子啊，因为这种说实在，听力有问题的孩子，他最优先的是什么？眼睛。嗯。就是他的视觉就优先了，就他会很认真的、嗯、很。很关注他父母的一举一动，就你看他稍微有一个眼神，有他父母在旁边转一下，他就知道他在哪一边，<对>特别的厉害。就是他他他,他听不见，他眼睛优先。所以这个爸爸呢，他就说你看我大声一拍，因为他离得很近嘛，他一拍的时候有风，那个那个一拍的时候那巴掌的风就就传到耳朵，他就会转头了，所以他觉得他能听到，我说，但是两岁的孩子啊。他应该会说话了，嗯、但这个孩子呢，简单的会爸爸妈妈也会叫。嗯，那后来我们说，我们再复查一次听力，在我们这还是很重的一个听力。我就后来比较详细跟他讲了，你看两岁的孩子应该会说什么话，光会蹦一两个词是不够的。你看有些两岁半就上幼儿园了，两岁半的幼儿园什么、嗯、他应该有好几百个词了。嗯，那么对于这个两岁才会说一两个词，那他远远就不够。我说那你怎么办呢、啊？我说最好的方法。现在就是考虑做手术，一个礼拜以后，他爸他妈又来了，他说：“黄大夫，能不能尽快给我们家做手术？做两侧。”我和他妈妈都辞职了。哦，你看他一个，就怎么说呢？他就很坚决，就从零到一，是吧？开始怎么两两年了，他都没想清楚要给这孩子做干预，但是突然间现在
3: 明白以后，把工作两个人同时辞了，要做两侧。嗯，但是这种家长的吧，你别看他这样，但他期望值特别高，<对>但实际上他已经把时间耽误过去了。<对>这个时候，即使你期望值高，但这孩子可能没有你想象的进步那么快。嗯，所以到时候他又会很沮丧、很失望，就错过那对，所以这个时候，这个，所以我们说为什么一定要早干预，就是这个原因。嗯、对，啊，戴助听器没有什么问题，其实不是孩子的，很多都是家长心里不能接受。他认为啊，戴助听器真难看，别人一看就知道我们是是个聋孩子。后来我就跟他解释，眼睛不好戴眼镜。嗯，没有人说什么。最开始可能大家都不接受，嗯、对不对？那慢慢大家接受了，觉得哎，你戴眼镜可能还是个文化人儿。嗯、我没视力障碍，我都得戴眼镜哈，显得我有文化。嗯嗯、戴助听器是一样的，听力不好戴助听器就是个辅助装置。对吧？嗯、对,对对，我帮助你听得更清楚，这样我们之间没有交流的障碍。其实国外的助听器是花花绿绿的，是不同颜色的外壳，而且可以孩子选不同的贴纸贴在上面的
4: ，所以变成一个装饰。对，变成
3: 那个装饰了。其实这个都是家长的心理障碍，因为孩子不觉得它是个不好的东西。如果你给孩子传输的是个正面的，嗯、告诉他这个能帮助你解决问题，嗯、我觉得孩子是不会拒绝这个问题
0: 的。是这,是这所
3: 以我觉得好多问题是家长的根源。嗯、我们要把这个家长的工作、思想工作做通了，嗯、这些就都很好办了。没错，没错
2: 。其实，呃，我反复跟在门诊说的最多了，让家长能够接受对孩子的干预，其实很难。他有时候觉得你这个大夫怎么这样啊？一来就。哎，黄大夫，你有没有什么好的办法治疗？我说有啊，带助听器就是最佳。他说有药吗？我说，如果是说有人说这个药能治好这个感应神经性耳聋，那他肯定是骗你的。因为我们说这个耳蜗里面呢，就刚才比喻这个耳蜗的毛细胞，它就像键盘一样，如果这个键盘坏了，你没有药物能够让这个毛细胞再生。那他就没有办法用药物来进行治疗。当然了，现在大家都在开发这样一些药物，比如说这个让耳蜗的毛细胞再生的，在鸡身上哎、嗯、成功了。但是你让这个毛细胞长了，长了以后它有没有功能？它有没有听的功能？有了功能，它还得跟这个那个神经能够连上了。所以这个都是我们这个科学家在探讨的问题。在目前来讲呢，我们还没有一种特别好的药，比如说我一吃、嗯、就像。像我们发烧一样，哎，打一针退烧针，他可能第二天、第三天，他烧慢慢就退了。目前还没有这样的特效药，那最好的办法呢，就是让他声音啊、呃，通过声音放大，或者通过人工耳蜗，嗯、人工的这个能够把孩子他的听带回到我们现实生活里面，解决他这个听和说的问题，能够让他在我们这个正常世界里面，嗯、呃，享受到我们的一些交流。我觉得目前来讲呢。对于这些孩子是一个非常非常有益的一件事情。是，对。嗯、对
1: 不仅仅是心理啊，生理上的影响也是巨大的，而且其实不光是听力的问题，<错>跟他将来的发育也有关系。对、嗯，因为我们那时候遇到过一些六七岁的小孩子来看病嘛，嗯、也有不长个儿的，嗯、也有这个运动能力出问题，因为你知道他这个。听力一旦受损了，他这个头是歪着的
0: 啊，就像说刚才单侧单侧的、嗯，这个歪
1: 着你的那个就是脊椎，嗯、你整个的发育它，它它是一个拉锁，它上面如果歪着，孩子就是不行，而且他运动起来也有问题，嗯、跑路也是往歪了跑。嗯，这我恐吓大家一下，我们小时候经常身边的小伙伴是歪着跑。嗯嗯这里边有的是运动能力不行，有的真的跟听力有关有可能就是
3: 听力问题。对，听力器官里面既有听力，还有一个前庭感觉平衡的器官是在一起的，所以他们互相有影响。刚才黄
1: 主任说了半天，这个毛细胞，这耳蜗毛细胞其实是一个神经细胞，不可逆的，大家就记住这个就行，死了就死了
0: 。是，这个是最可怕的。对对对，我们现
1: 在说的所有的耳部听力的问题，当然有各种各样的变化，但主要就是因为你这个。这鼓膜的震动导致外边这些细胞、嗯，这些可以
2: 修理。对对对，所以这
1: 个还是大家一定要小心。嗯，
2: 对
0: ，对对其实
1: 说到这个，我们就聊几个跟我们现在收听节目的人啊，嗯、这个成年人居多，嗯，嗯有很多上有老下有小的。那么说两个，一大一小两个话题。第一个话题叫采耳。嗯才
2: 嗯，嗯、哦，我觉得这个不知道同医院的二位
1: 主任对于这个，<笑>尤其咱们川渝地区啊天伦之乐采耳怎么说、
2: 嗯？哎呀，其实采耳这个问题，就是可能呃，在重庆啊，这成都是吧，还是挺时兴的。就作为我们临床医生来讲呢，我们是很惧怕的。就是首先，这个采耳的工具是它是不是消毒？呃，有些消毒可能还消毒的不够彻底，你消毒不彻底的话呢，就会比如说，呃，本身我自己本身这个耳道里是干净的，嗯、但这个采耳的工具，假如说它有别的细菌，你给它带进来了，就会在你这个外耳道这个环境里面长出一种叫霉菌的东西。嗯、是。如果一旦这个霉菌在你耳道里长长出来，会怎么样呢？它就开始可能是一点点，后来它就。整个这个外耳道的皮肤啊，哦、它慢慢慢就长了很多这个像毛毛这样的东西，再把哎、嗯、再把外面进来的一些这个皮啊屑啊，这个、空气里面脏东西，它越卷越大，越卷越大，变成黑乎乎的一团。嗯就是你取到外面一点，它里面又长出来，就层出不穷。真菌，这个我还
4: 真有体验。我又是你，我是我又说，我。有多不卫生？我是游泳，你真的是吗？我真的是游泳，游泳的时候那个池水可能不干净，然后耳朵进水了。嗯，当时自己没，就是觉得啊，磕出来就就差不多，或者就是觉得哎 ，OK 了。结果过几天之后就开始耳朵疼，一开始先是有点就感觉还是发闷那种声啊，有点听不太清。然后后来就开始耳朵就疼，而且疼到什么阶段？一直要疼到那个，一旦疼起来受不了，完全受不了，针扎的一样。嗯、呃，就是疼到起来以后，我坐立不安。一直到那个阶段的时候，我我去医院。一开始的时候我是掏，就是、掏耳朵嘛、嗯，自己采耳嘛，他自己采。然后我觉得也也没也没掏出什么，就是东西。嗯、我觉得就为什么会发闷，就那个感觉好像就是感觉是水还没有倒清，但是到后来就不行了。那个疼痛让我受不了的时候，我去医院去看。最后大夫是拿那个。就跟相当于小的、嗯、吸尘器这样的东西，吸气、嗯，吸，对对，啊、吸出来那个，我看。我媳妇儿说：“你这耳朵长毛
0: 了
2: 。”哦，那就是一黑，对有水，同时又加了。对对对，你为了中国
4: 的这个医疗的进
1: 步也是挺下本，做很多贡献。怎么
3: 怎么说到每个事情都跟你有都有都有他？实际上，这个采耳，其实我觉得哈，咱们就是很多人有这个愿意掏耳朵的习惯，就是不管他，他觉得拿个东西掏很舒服，甭管里头有没有。我们呃专业术语叫耵聍，然后老百姓会叫耳屎。他有没有耳屎，他都愿意去拿。你没看，经常有人我。我们呃相对干净的会拿棉签儿去掏，有的人随便手里有什么卡子，嗯，然后我还看到过有人拿那区别针给它掰直了掏的，这些都有。然后呢啊，对，然后呢，实际上为什么它会？如果你这东西不干净了，就容易得这是因为你在掏的过程中，你这上面可能会尖锐破损害了这个外耳道的皮肤，是，那这个细菌就会来进来了，对吧？实际上我们说这个叮咛不用掏，它能够自己排泄出来。能够自个儿掉出来，嗯、尤其小孩的那个叮咛，我们更不要去掏，因为你根本看不到。我们耳道是有弯曲的，哦、对吗？你看到的最外面这个口不是它一直通上去的，所以你掏不好的话，一个第一你是把叮咛给捅进去
0: 了
3: ，嗯，第二，因为我们耳道是有一定长度，你不知道它多长，你再不好通，把鼓膜捅破了，这就更麻烦了、嗯哎、哈。说
1: 这个，我、哎、<呀>我在成都啊，有一次。<笑>我作为一个大夫是吧？人家盛情你才说我、啊，你不是不是，人家说您您您来成都给我们开诊所嘛，中医嘛，我们得给你尝尝成,成都最厉害的采耳，说是这个古法采了几千年了，不知道多少钱人命了，就采我的耳朵，然后跟我说，哎，先生你听，嗯，你说这什么声音吗？我说火毒<烛>什么声音？你不要害怕。这个是我正在敲击你的骨膜，我当时就给他一脚。你拿一个铁的玩意敲我的骨膜给我听。他说：“先生，有没有觉得很爽？”我当时不敢说话了，就想弄死他。就他们这个，然后说：“诶，先生，你这个耳屎掉到骨膜上面了，你听，这个不要着急，我会给你弄出来。”我说：“你这是想弄死我？你这个，这个，就跟大家说，这个能不踩就别踩。这个这个名，这个词很好听。为什么？对，它是保护你的，它不是来坑你的。只要这个名儿不好听，咱们管它叫耳部。”呃，毛细胞健康卫士，<笑><笑>谁让他你就叫他大名，人叫丁宁，多好听！你非叫他耳屎。<对><笑>哎，其实
2: ，其实你说的这个确实，因为大家呃，可能要了解一下外道他的皮肤啊，他上面是有小毛毛的。
0: 对
2: 。这小毛毛啊，长得非常整齐，就是你掏的多了以后，会把这个毛啊、嗯、都
0: ，都对。有时候有些一看，我们看他经常
2: 掏耳朵的人，他就变得皮肤是泛红的。如果你不经常掏，那个毛毛是竖起来的。有什么好处呢？就外面一些空气、一些杂质啊，它就慢慢往那个毛就往外散，散了以后就把那小的碎片往往外，所以有些它掉出来。当然有些从小没掏过耳朵，它堵那钉钉堵的比较多，那必须得去医院掏。
0: 是
2: ，我我给大家再讲个例子吧，我这例子很多。那一年啊。就春节后出门诊，专家门诊了，奶奶、爸爸、爷爷三个人。哎，当时我很奇怪，为什么妈妈没来？嗯，那个奶奶一说就，就黄大夫，你得好好救救我们家这个孙女宝贝儿。我说怎么了？他说他耳朵啊被掏伤了，然后他详细就跟我说了，因为小孩平时在。奶奶家，这个姥姥呢，见这个小孩太好玩了，也想自己带回去，带几天就回去住那么几天，然后高兴高兴是吧？其实奶奶是不高兴的，因为她她习惯了，这孙女乖也漂亮，长得她不希望姥姥带走，虽然心里不痛快，但是你要带就带吧。带上去以后，当时是她自己说情绪不太好。带到第二天的时候，这个姥姥、啊、给孩子洗完澡，就说：“哎呀，看到你这个耳朵里有点脏，就我给你掏掏耳朵吧。”给他拿了个棉签，给他掏的过程中，小孩呢，啪头甩了一下，就倒在床上了。哎当时就出血了。出血以后，他就去到我们一个这个儿童耳科的这种医院，嗯、就去当时去一看，鼓膜确实穿了，穿破鼓膜了。一般常规来讲啊，穿破鼓膜呢，就是说就要保护好耳朵，不能进水了，因为外边的脏的东西不能进去了。就让让他把这个拿棉花给他堵上，堵上以后呢。第二天，小孩开始发烧，发烧以后后来就来同仁了，来同仁呢，我们那个大夫就就给他一烧到三十九度多了，一看发那么高的烧，外面外面那个耳道里也有一些分泌物，当时就说呢，就小孩必须得用药，坚持用了一个礼拜，烧是退到三十七度多，反正还偏高一点，当时呢，那个奶奶就说，我觉得他听力有问题。后来我们就带来我们这，我一看这外道里面脓啊血啊全是堵满了，我说怎么会这样呢？发烧当时也没敢掏，嗯、别的那个门诊大夫没敢给他掏，我说那怎么办？我说我后来花了大概二十几分钟，一点一点的把他那个用小棉签还有用吸管了一边一边掏，他整个骨膜都溃烂了，标志也不清楚了。哎嗯、那后来我就跟他说，我说有可能他不光是中耳炎，有可能是内耳也有问题。照 CT 核磁，听力检查，听力检查全聋，全聋，全聋。后来给他照 CT <全>照核磁，第一次我们出了报告，当时是打问号，打问号。后来我请他们主任会诊，说是颞骨骨折，就他那个棉签呢，一直，啊、一直插到里面去了
0: 。好、啊、严重，我都疼了啊
2: ！当时我们都觉得不可思议，说掏个耳朵怎么还掏到内耳炎去了？他等于是整个都。炎症
0: 了
2: ，就是不光是外耳鼓膜穿破，穿过了中耳，还穿到了内耳里边去了。嗯、哦，他,外他那个那个棉签那个棍子啊，嗯、是个木头，很小。当时呢，有可能小孩比如说坐在床上，他没坐稳，嗯、没坐稳，他那个突然间觉得痒的时候，他一转头就倒床上，那床如果是硬的话，他一巴就杵进去了。嗯、所以我们说，首先一般情况下不要掏。如果你实在掏，看见耳。呃，到边上有一点点小叮咛的话，你一定要固定好这个宝宝，嗯、不能让他有动的这种。别,别让
1: 老人掏，嗯、找专业的。<笑>基本上我们都
2: 不让老人掏<是>，像像我们门诊掏的时候，我都让父母亲，比如妈妈抱了一个抱。头和胸都要固定好，就把耳朵露出来。我们也要有一个手固定到他头上，然后才敢用镊
3: 子自己掏。是，所以我觉得，所以
1: 千万、千万、千万注意采耳那事当
3: 时我们说哈，那个能自己出来的那种叮咛是那种片状的干性叮咛。但是有一种人的叮咛是油性叮咛，我不知道大家见过吗？油出来的没有？不是，是粘的、粘稠的，这种是自己掏不了也掉不出来。这个一定要定期去医院去请清理。医院
0: 有这个，医院医院
3: 有这个就。就是耳鼻喉科都可以帮助您清理这种叮咛的，哦、这种油性叮咛时间长了，它会在里面形成一个块儿，啊、嗯嗯呃，这样的话你就对你的听力是有影响的。那采什么耳啊？那就直接去医院挂个号。这种是采耳也做不了，嗯、哈哈是吧？所以而且这种病它一般是有遗传的，有家族遗传。哦、你的父体质,体质对，一般南方的人的这种油性叮咛的概率就要比北方的人高得多。所以呢，大家如果你比如你的家族有这，你要注意自己的耵聍是不是这种，这种就要定期去医院了。嗯，还有一种我们说老年人，因为老年人的代谢能力下降，嗯，老年人耳屎长的速度也会比正常的我们这种青年人长得快。嗯、老年人也要定期，比如说一个月左右去掏掏耳朵，因为我们经常在门诊里看到老年人来了以后说想查个听力哈，一看大耵聍栓塞拴在那儿了，掏也掏不动，都硬的了。所以那就得先得去点药了，然后把这个耵聍掏出来再查听力，否则查听力也不准。行，所以这种大家都一定要注意的。行，嗯，咱们这个
1: 采耳这事呢，有终于有专家出来说了。我一直我是这个受害者，我跟我爱人感情非常好，但我爱人呢有一个美好的习惯，喜欢帮我掏耳朵。然后有一年呢，我说我要出差，我爱人说：“哎呀，我又会想你，我帮你掏个耳朵吧。”然后哎，一不小心就给掏破了，给我直接掏成一鼓膜穿孔了。啊，那很严重。<笑>然后我刚才不是说嘛，我正好用用用
2: 挖耳勺掏的啊，就
1: 不知道什么奇怪的设备，啊、就是淘宝上那种看起来能还能开罐头，反正奇奇怪怪的一个东西。哦、然后我当时正好坐飞机去日本，那
2: 可特疼。然后我就飞
1: 机上那个空姐都傻了，说：“先生，嗯、你你你你耳朵流血了！”哦，当时
2: 在、哦、都流出来了
1: 。呃，不是，是在家掏的，然后我就疼着去的机场哦，然后这个跟大家说这个。嗯千万小心，咱们这个最要保护的是这鼓膜。嗯，这鼓膜其实就是咱们耳科听力的一个基第一个
2: 防护点，对，就是
1: 这个东西。所以有的时候运动损伤也很重要，因为我是年轻人，我是当 DJ 的嘛。嗯，但我现在也不怪跟我打篮球那个人一肘子把我耳朵，就是我当时听你耳朵里叮的一声，嗯，我估计就这鼓膜穿了。啪的时
2: 候，它就会形成一个裂裂势。它因为鼓膜啊，它是绷的很紧的。我当时呃也有个例子啊，嗯，就是妈妈嘛，就是。觉得这孩子淘气，他就是一巴掌过去，以后把、哎、<呦>把孩子那鼓膜的紧张部就打穿了。是哦、一般就是像这种情况呢，就是。呃，如果没有感染的话呢，实际上它还是会自己愈合的。但如果裂的太大了以后，有时候可能我们是需要给它做一些干预。是
1: 是，这个因为黄主任应该没有经验，老康比较有经验小时候打架的时候，都是这个嘴巴呢不是打脸蛋子的，对，嘴巴都是打耳朵的啊。对，因为这耳朵一下过去，人整个这耳鸣，而且有可能出那声嗡的一下，平衡什么的都没了。嗯，对对，所以我那时候打完球之后，我大概有半年我听不见低音。嗯，就他应该是。是、嗯、因为一般听的下降，听见高音，它的鼓膜,是是膜是破了，确
2: 实是会低音
3: 会受到损。听
1: 那个《加州旅馆》的时候，嗯、原来都是那个鼓鼓点，嘣、嗯，见到当当
0: 当的那种声音
3: 。所以，所以我们一般会对病人就是，比如说你这个鼓膜，你怀疑这个鼓膜有小的穿孔了哈。如果这个是很小的穿孔的话，它是能自己愈合的。如果大穿孔，嗯、刚才说了，我们需要进行手术的这种修补。但是呢有一个需要大家注意的，就是一旦鼓膜穿孔了，不要轻易点这个滴耳剂。也不要让耳朵进水，这个时候最好找一个干净的棉花把它堵上，及时去看医生。这是我们建议大家，如果你真觉得耳朵像您刚才那都掏出血来的，理论上应该去医院，就不要坐飞机了，那样会加重你的耳朵的损伤。对啊，压力大。我们说飞机的压力也会对耳朵有不好的影响，是不是？然后我们在坐飞机升降的时候，我们也需要有个注意的，就是一个对这个压力内外耳要保持平衡。它在升降的过程中，我们建议您可以嚼点口香糖，然后吃一点东西，然后小宝。宝宝可以喂一些呃奶嘴儿啊，喝点吃点东西，然后嚼掉那个安慰奶嘴也可以。同时，飞机的这个嗡嗡的那种，我们叫噪声。嗯、那对于青少年小小朋友，可以带这种防噪声的耳塞，哎哦、对他的听力是一个保护作用。对、嗯嗯，像那种降
4: 造型的耳机，嗯、<对>就是这种耳罩式的，嗯、在在出差坐飞机时是不是需要？可以啊
3: ，对我我其实我我现在一直看着我对面这主持人，他这耳机一直在戴着哈。嗯嗯、实际上我们现在已经一个、嗯、一个小时了。嗯、实际上我们说哈，这种是噪声。我们说这个听力损失最大的一个问题就是噪声。嗯、噪声我们有个调查，九十分贝持续一个小时以上就会对你的听力产生损伤。啊、中国
1: 的标准是九十啊
3: ，这不是中国，全世界的标准都是。啊啊、如果你长期在八十五到九十 dB 的这种噪声下，呃、嗯啊，你的听力永久损伤的程度是百分之二十六的一个概率。嗯，那是。实际上，我们说这个呃 ，WHO 有一个建议，就是、说您戴着耳机。嗯、我们看到现在很多人戴耳机，不管是马路上呀、嗯、地铁上呀、上呀汽车，嗯、在家里没人也戴耳机。嗯，是的。然后它是有一个建议的一个原则，叫六零六零原则。什么意思？就是我使用耳机，呃，最长时间不要超过六十分钟。你要六十分钟，你就要摘下来休息，休息大概那么十五分钟到半个小时，你可以再用，嗯、但是不建议坚持使哈。嗯、第二个六零是什么意思呢？就是你的耳机的最大音量不要超过你整个音量的百分之六十，百分之六十，这样它就是对你的听力是有个保护作用。嗯、因为我们知道我们门诊上来过一个病人哈，他跟我说，他说，哎呀，他说孔大夫，我说你怎么不好了？一个大学生，嗯，第二天要考英语听力，哦、头天晚上就恶补。从晚上就一直听着这个耳机听力的，然后睡着了，耳机忘了摘了。等到早上起来以后，这个耳朵听不见了，什么都听不见了，嗯、就马上到医院来了。因为他是我的一个老病人，说：“哎呦，嗯、你看我什么原因呢？”我说：“你赶紧查一个听力吧。”就是两个耳朵听力全都下来了，他就是一个秃聋，哦、就噪声造成的。我们,<笑>我们今
1: 天最后一趴就想跟大家聊聊、嗯、对听节目这件事情，嗯、就是耳机这件事情，但有一个特别。神奇的东西，你说世界上第一部耳机是用来干嘛吗？是用来保护听力的。嗯
0: 嗯，嗯最
1: 早的耳机啊，它是一个这个医疗设备、助听设备的厂商产生的，可不是那些 HiFi 的厂子出来的。嗯、它这个耳机是为了形成外部的降噪，嗯、这样呢，因为没有噪音，导致你收听的音量就不用那么大了。嗯，所以咱们的鼓膜啊，不是声音大给吵坏的，是震坏的。所以其实老康呢耳朵不好是很正常，因为老康是一个发烧友，就是后来的耳机发展已经脱离了背离的他的初衷，因为人呢习惯性的认为低音是牛的，所以最早咱们听这个音箱啊，哪怕再便宜的音箱，它这三段都是均衡的，但到后来呢，你出去买音箱，人问，你听听我这个，嗯，低音没有光
3: 光的那种哈，
1: 低音比起高频对于耳膜、鼓膜的伤害肯定是更大的。而且这个低音呢，因为它没有高频这个变变析度，导致为了让你还能听到它这个声音细节，你就要调大音量。嗯，所以因为低音在整个这个收听啊、音乐啊等等这些范围里边的这个兴盛。导致大家收听的时候会有一个特别不健康的倾向，就是声音越来越大，低音越来越大，这是一自杀行为。嗯，但是所以科学证明耳机不一定，因为你跟菜刀是一样的，它不一定是让你的听力下降的东西，收听习惯是更重要的，嗯、音量也很重要。嗯嗯、对，如果大家是用苹果的手机的话就是、嗯、还好，因为苹果手机在近些年调低了整个声音默认的那个音量，而且苹果手机里面自带一个健康的 App。嗯、那个健康大 app 你打开，嗯、它能记录你每天每一周你暴露在外面的这个分贝，就是您刚才说的这个噪音率。嗯，嗯苹果默认是82到 85， 是健康的，你可以听一下是什么样的。嗯、它大概是什么呢？就是你苹果如果用蓝牙或者线控耳机， 8 0左右。嗯，对，就苹果，因为它整体的音量比其他的耳机可能声音稍微小一点，嗯，嗯所以 80% 是 OK， 的。但是再 OK。就像刚才孔准说的，嗯、你也不能一直听，对，嗯、所以我们要挑战一件事儿，嗯嗯、就很多人会觉得入耳耳机可能是罪魁祸首，不是的，连续收听是罪魁祸首，嗯、尤其是你的脑子不能指挥你的耳朵的时候，嗯、让它被动的去听，就相当于那个鼓膜就一直被人打。
3: 嗯，它它实际上我们这个长时间这个声音损伤的更重要的是刚才我们说的毛细胞是,是听力下降是因为毛细胞它死了，嗯，它被这个大的声音刺激了，死了不能再生了，它导致了最终的听力下降了。鼓膜它这是一个传声的一个过程，是。嗯、就刚才您说的那个降噪的耳机，嗯、我还真试过，嗯、我还特意买了，因为我很重视我的听力嘛。嗯、我也，但是有的时候我坐地铁时间比较长哈，也想听点东西，我专门买了一个还特高级的一个耳机，<笑>然后我试了试，它有两档降噪，一档。是基础呃基础降噪，然后你降下来，你就会觉得周围的那个环境略微低了一些。嗯、然后还有一档叫强制降噪，就是强力降噪。你然后降下来以后，你就忽然会觉得，哎，周围真的很安静。嗯、然后我的手机的音量，耳机的音就不用，就可以跟用在室内的音量是一样的。是、嗯、我试了试，很好。但是吧，你时间听长了以后，耳朵有一种闷堵感，<对>但是也不是很舒服。它
1: 降噪肯定就是牺牲了、嗯、对,所以,对所以
3: 我虽然觉得它对耳朵不会有什么影响，但是舒适度差一些。结果我后来还是没有。坚持用，所以到现在我仍然坚持在外面乱造环境下，我绝对不会拿耳机来听、嗯。所以这可能是我们搞耳鼻喉、搞听力的人对耳朵的这个比较关注的这一点、嗯。我其实可以给
1: 大家一个，就是不搞耳鼻喉的这个一个播客的建议、啊。因为播客不是大家的敌人啊，但是我们也不想成为大家损失耳部健康的罪魁祸首。首先呢，如果你要在夜间，就是咱们可以聊几个场景，嗯、夜听就是你睡觉的时候，你希望听着睡，嗯、一定要选那个有。自动定时关机的播放平台，嗯、对太对了，其实这个很重要，很重要。就是、<对>很多
2: 年轻的现在都是耳机放了那个枕头边上就睡着了，嗯、以后一个晚上就、嗯。
1: 这里边我可以很公平地说，就是有一些大平台它可能没有，嗯、那我建议你有。而有一些平台其实有，嗯、但是大家没关注，你可以多关注一下。嗯、呃，一般在美国，他们默认这个时长是一小时，嗯，就是你只要在夜间。你在美国使一些美国的 podcast 相关的产品的时候，它就一个小时。这个我觉得，这个人性的基础关怀是随着咱们整个国民健康啊，包括这个爱健康的心跳，这个我觉得是一个厂家的嗯道德底线。那我们这个
3: 平台有吧
1: ？嗯，有的有，那就对了。那我们就要听这个，一定要注意这个。甚至我都觉得，其实有些耳机现在已经智能化了，你应该识别出时间之后，你自己有个办法自动调音量。但是这里边苹果的耳机里边，它就是解锁一个像。普通的手机正常音量，你还需要单独要解锁，就证明它相对来说还是比较有良心的嘛。这是夜听，然后呢，在夜间如果在家里边的话，呃，不用耳机是最好的，就是有外部的音箱放小点声音，那个绝对是可以的，足渐足渐已经足够安静了。
2: 是你刚才说到，确实夜间吧，大家都是需要睡觉的。就现在大家在听的播客人。如果我们现在是开着车在野外，嗯，呃，我想起的那个例子是什么呢？他就是有一段时间他老出差，他就就开高速，嗯，哦，就老开高速。开高速的时候，因为外边的声音噪声很大，非常大，非常大，所以他无形中就会提高他车内的这种音量了。量啊嗯、因为开始他他不知道，他真的是已经造成性耳聋了。我当时问他，我说你有什么噪声环境？问了个够也没有。但是他后来提示了一条，就最近，因为那个近和远的距离，正好他可以开高速去去出差的这种距离，哦、他就一开两两三个小时，回来两三个小时，就这种开来回的，他这几个月下来听力受了影响了，肯定<严>。嗯，所以我们现在我也想提醒一下。这个开车，开车。如果你是在经常开高速的时候，哦、那如果你要是选择听音乐啊，或者是听一些什么自己感兴趣的话呢，尽量的，你可以听歌，听不懂没关系，不要求那种你听得特别仔细的，
0: 嗯
2: ，要你不需要把声音开太大。
1: 其实听播客好一点，说实话，因为听歌啊、嗯、听曲子，它可能还是需要那个节奏啊、嗯、groove 什么之类。但是呃，音频相对就是人声相对还好一点，嗯，就听点那个，但是一定要注意音量，嗯。然后就是您刚才说的，嗯、在外边在街上行走、嗯、或者在通勤的时候，这个我们说过，听力的罪魁祸首就是这个噪音，<对>杀死了那些毛细,毛细胞，嘛、嗯。对，所以其实你外边噪音已经很大了，嗯。然后呢，人总有一种奇怪的幻觉，觉得为了让自己。在自己的净土，就一个更大的噪音来抵消外边的噪音，所以我们经常在公共场景看见那个对着电话就是咆哮的，
0: 你
1: 听见了吧？就这些人，他觉得世界就好了。所以在外边，尤其咱们现在有很多跑步的人等等之类的，戴耳机不戴？您那个耳机，我站你旁边，我都听见了。就你为了自己的健康，你不能只注意你的腿的健康，不注意你的头的健康，对不对？所以我觉得听音频，我我真是觉得听点就是音乐少的，因为音乐啊，如果不到一定的音量，而且现在咱们流行的这种音乐，嗯啊，包括古典流行的音乐，嗯、它都是以大音量为基础的。嗯，现在这个音乐啊，不是让你听旋律，听的就是节奏，而节奏不是用来听的，是用来震的。对，所以其实这种东西，现在我们的流行乐就是正在杀死我们的这个。而且就比如说，因为您知道我原来是做 DJ 的嘛，后来我现在不做了，就是包括说唱音乐等等之类的，他都要求你 focus 在每句话，嗯，每一个字。它就会让你在听的过程中你，而且还要紧张，非常的紧张，又是那种巨大的那种节奏，嗯、再加上要覆盖噪音，嗯、所以换点听，在外边我倒觉得你不行，就听点播客，听点节目，或者听点舒缓的东西。对、嗯，而且呢，你那个东西不要压住你外边的这个背景的。这个嘈杂声，因为那个嘈杂声一半儿也是你的保护，你真是听不见外边了，就跟您说的时候可能也不安全。对，而且还有一点就是，当你非常需要特别大的这个东西来压制噪音的时候，那些噪音有的是来自这个世界的环境，有的时候来自你的内心。嗯，就如果你想收听一些东西的话，你可以换一个角度，没
2: 错，或者
1: 选择适合你的，因为你一定要记住，你没必要以自己的健康为代价来这个寻求。片刻的所谓的这个安宁，可能当时
2: 听的时候没觉得会损害别的，只只觉得当时很兴奋、很高兴，是吧？是<的>只要自己愉悦就行了。就愉悦的同时呢，我们还要其实还想到可能耳朵、你的神经紧张，嗯、因为现在很多因为听力问题、耳鸣的问题影响到睡眠了。是的，嗯、是的，是吧？是<的>睡眠的问题实际上，因为今天没有太多时间聊了，如果有机会呢，还可以聊一聊一一这个睡眠和听力的这种关系。嗯、是,的是的，是的、嗯。
1: 所以希望大家能够关注自己的耳部健康，而且关注到自己的小孩、自己的父母、自己的爱人，然后包括自己，最尤其自己，因为它可能链接到不仅仅是呃生理健康，还有心理健康，还有很多很多未来的。没
2: 错，没错。对，那
1: 这个爱尔日具体下来我们会有一些活动吗？还是爱尔日就是比如大家会去是能挂到号啊？还是
0: 就是能做检查？呃，往年呢，我们
2: 确实是呃。没有疫情的时候，我们会有一些现场的讲座呀，请了专家，还有现场答疑。有一些问题可能就把一些病例啊什么带到现场，我们呃简单的问题我们就呃现场给解决了。还有一些呢就是义诊，以前我们也、哦、也在不同的这个街道啊，还有一些社区啊，或者一些这公司啊，我们都会做义诊。因为疫情关系，今年的没有。基本上没有线下这些太多的活动，嗯、基本上是以线上的一些讲座啊，还有我们一些答疑，或者像今天这样类似的，嗯是嗯、就是把一些健康的一些知识点呢跟大家分享。嗯、也希望大家呢，就是尽量保护好自己的耳朵。
1: 好的，嗯，好的。这个虽然我们不能帮助大家挂号啊，但万一你已经挂上了，还挂上了黄主任、孔主任的号，你可以就是在屋里小声跟他们说：“我听了您那期节目了，你说不定今天这个能得到一更好的这个治疗，好吧？”感谢黄主任和孔主任百忙之中抽出时间来，让我们一起录这期节目。也希望未来我们可以更多的做这种。科普类的节目，好、嗯，好吧，感谢二位，<好>感谢我们，<好>下回再见，<好>拜拜，好，谢谢，<嘛>谢谢，拜拜，拜拜再
3: 见。